0: por Dios. Entonces, cuando no se disipan las tinieblas, creo que nace de un corazón así y con muchas interrogantes, con muchas cuestiones. No es en esta hora que vamos a estar conectados, en esta hora 20 minutos, es lógico que no podemos abarcar todo, todas las preguntas, todas las interrogantes, pero sí es mi deseo que pueda despertar en ti una inquietud y por lo menos si hemos disipado una duda una pregunta o puede darte la palabra que vamos a hablar en esta hora, puede traerte luz a través de este estudio, habremos logrado algo maravilloso. Eh, quizá estos estudios solamente son como un despertar, un inquietarte a lo que tú puedes hacer, a todo lo que puedes lograr. Eh, entonces, iniciamos cuando no se disipan las tinieblas. Quiero hablarles de tres hombres que sufrieron de alguna manera, en lapsos de su vida, cuestiones de depresión, de tristeza, que cuestionaron muchas veces su vida y se agarraron del Señor y se tomaron del Señor. Creo que todos sabemos esto y si no lo sabías, permítame compartirle que se dice que el cisne, el ave, los cisnes, cantan una sola vez en su vida. El canto del cisne es muy bonito, el canto del cisne es muy impactante, pocas personas lo han escuchado. Sin embargo, se dice que el cisne solamente canta cuando va a morir. Cuando el cisne está a punto de morir es cuando se escucha su canto y es un dulce, una dulce melodía que sale de su, de su cuerpo. Pero también los cisnes cantan dulcemente cuando sufren. Cuando una persona está pasando por dolor, por tristeza, cuando una persona está sufriendo, quizás tú en este momento estás sufriendo. déjeme decirte que hay una palabra que creo que puede ayudarnos a todos. Sin embargo, el que estés en este estudio, creo que hay dos razones. Una... Puedes haber pasado, estarás pasando por sufrimiento. Y la otra, eres alguien que desea ayudar a otras personas que están en el sufrimiento. Entonces, de esta manera vamos a tratarlo. También vamos a verlo desde la perspectiva de la inteligencia espiritual. Hoy, donde quiera, o quizá algunos de ustedes si han estudiado acerca del pensamiento y del ser, hay tres inteligencias. La inteligencia cognoscitiva, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Vamos a ver esta perspectiva de la inteligencia espiritual. Bajo la luz, bajo el cimiento o con el cimiento de lo que la vida cristiana, la fe en Jesús ofrece. Lo vamos a ver de esa manera. ¿Por qué? Porque todos creemos y todos sabemos que el conocer a Jesús nos puede llevar a un estándar mucho más alto de disfrutar la vida. Y por eso vamos a hablar acerca de las personas que muchas veces batallan para conocer esa vida. Los cisnes cantan dulcemente cuando sufren. Quise empezar con tres ejemplos de estos cisnes. El primero es Juan Bunyan o John Bunyan, que vivió desde 1628 a 1688. ¿Quién es Juan Bunyan? Juan Bunyan fue un pastor que predicó la palabra de Dios y trataron de limitarlo dentro del sistema de gobierno. Quisieron implementar la manera en la cual se debería de llevar el mensaje en ese tiempo. Y él se opuso a predicar supersticiones y empezó a predicar la palabra de Dios. Uh, eso le costó 12 años de cárcel a Juan Bunyan. Juan Bunyan estuvo en la cárcel durante 12 años, donde escribió varios libros. Y dice Juan Bunyan que lo que más le dolía a él era ver a su hija mayor, que era ciega de nacimiento, y que le rogaba que estuviera con él. Dice Bunyan que eso le causaba a él que parecía que su corazón se iba a destrozar, sin embargo, él permanecía fiel en sus convicciones y en la cárcel, él escribió un libro que se llama El progreso del peregrino, que hasta hoy es el libro más vendido después de la Biblia, que se ha escrito en varios idiomas y ha traducido, y es un libro que ha impactado la vida de muchas personas. Si usted no ha leído el libro del El progreso del peregrino, se lo recomiendo, es buenísimo. El segundo cisne que quisiera que tuviéramos en mente es William Cooper. William Cooper era conocido como el poeta del nuevo avivamiento. Sin embargo, también William Cooper vivió en depresión toda su vida. Quizá estos nombres como William Cooper no, les, no te suenan tanto, pero era el poeta de un nuevo avivamiento religioso. Es decir, mientras que Juan Wesley predicaba, William Cooper era quien componía los cantos en ese gran avivamiento, en ese gran despertar, en ese cambio radical que hubo. A lo mejor tú dices, nunca he escuchado de William Cooper, pero sí te has beneficiado con lo que él hizo. Hay un canto universal que en cualquier idioma se canta y en cualquier película muchas veces lo escuchas, por lo menos la melodía. William Cooper escribió ese canto que dice, hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial que purifica a cada cual, que se convierte en él. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos escuchado. También él escribió ese hermoso canto que dice, cuando... Uh, Gloria Cantemos al Salvador, que por nosotros quiso morir. Y él tiene infinidad de cantos. Sin embargo, vivió toda la vida en depresión. Trató de suicidarse muchas veces. Más de 16 veces trató de quitarse la vida. Si no fuera por un amigo llamado, un pastor amigo de él, que iba y lo visitaba, que hablaba y que tenía algún contacto. Pero era, era una vida sumamente en tinieblas. Pero ahí en esa vida en tinieblas, él pudo tener... Una libertad para escribir poemas, para escribir cantos, para escribir cosas que ahora a nosotros nos dan alegría. Y el tercer cisne es David Brainer o David Brainer. David Brainer vivió 29 años solamente. Fue misionero en las tribus hostiles de Estados Unidos en el 1700. A los 29 años murió de tuberculosis, no se trató de esa enfermedad. Sin embargo, él hizo mucho al escribir su diario, donde él hablaba sus luchas, donde él relataba sus problemas y uno de ellos era donde decía que era muy frágil y que él creía que no podía hacer nada. Sin embargo, Dios lo tomaba en sus manos y servía. David Brainer fue yerno del mejor teólogo de América, un hombre llamado Jonathan Edwards. Y su vida ha inspirado a miles de misioneros. Quise hablar de estos tres hombres porque han marcado la historia cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes. En la historia de la poesía de, este, de estos siglos se habla de William Cooper. De Juan Bunyan es un escritor que no terminó los estudios básicos y en la cárcel escribió más de 60 libros, entre ellos el más conocido es El progreso del peregrino, pero impactaron sus vidas. Y David Branner, a los 29 años, una vida muy corta, sin embargo, impactó de una manera poderosa que muchos misioneros y muchas naciones han conocido la palabra a través de él. La vida de David Branner, lo escribió Jonathan Edwards, lo resumió en un diario y ha circulado por todo el mundo. Es algo interesante. Así que si en ocasiones usted ha sentido que está en tinieblas y que su vida no tiene sentido, déjame decirte en este momento que no importa la circunstancia que tú estés pasando, el fruto de tu aflicción es permanente. Es un fruto permanente. En esas etapas de tinieblas, en esas etapas de depresión, en esas etapas de melancolía, donde consideras que ya todo se acabó, quiero decirte que está creciendo un fruto. Y ese fruto es un fruto permanente. Quizá en este momento tú no lo veas. A lo mejor tú te preguntas tantas cosas y tienes muchas cuestiones en tu mente y en tu corazón Dios está presente, Dios me ha abandonado, Dios está conmigo, ¿qué va a pasar el día de mañana? Ya no tengo fuerzas, consideras que todo se está acabando, no sin embargo, el fruto que va a salir allí ¿Sí? en sí. esa aflicción, no te rindas, el fruto que va a salir en esa aflicción es un fruto permanente. No, no, no Vamos a la introducción, ayudar a aquellos a quienes, para quienes el gozo está fuera de su alcance. La batalla por el gozo. La verdad que esta, esta frase a mí me, me llama la atención, porque tenemos que ayudarles, aquellos para quienes parece que están lejos de ellos, el gozo de Dios. John Piper, dice, John Piper dice que él estaba basando su estudio en un escritor puritano apellido, de apellido Baxter. Y David Baxter decía que la flor y la vida de la verdadera religión era deleitarse en Dios no mirar a Dios como una carga no mirar a Dios como un sacrificio no mirar a Dios como un esfuerzo que yo tengo que hacer sino mirar a Dios como un deleite el deleitarte en Dios el alegrarte en Dios que Dios sea todo deleitarte en su palabra la lectura de la palabra de Dios ya no es una obligación tengo que sino deseo hacerlo y por último, deleitarte en sus caminos. Baxter decía que esto era la flor y la vida de la verdadera religión.
1: ¿Cómo sé que estoy en el
0: camino correcto? Me deleito en Dios, me deleito en su palabra y me deleito en sus caminos. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que hay muchas personas a las cuales pareciera que se les ha negado ese gozo. A lo mejor usted o yo hemos conocido a alguien que por más que se, que se esfuerza en querer conocer a Dios, pareciera como que si no llegara a esa meta. Tenemos que ayudar entonces a los cristianos que parecen imposibilitados de disfrutar de Dios. Porque si usted no lo sabe, Dios no solamente nos pone un mandamiento, sino que nos da la capacidad de disfrutarlo. No puedes disfrutar a Dios a través de una religión, pero puedes disfrutar a Dios a través de conocerlo. Los que no pueden deleitarse en nada, independientemente de si son cristianos o no cristianos. John Piper llama a esto, las tinieblas, la melancolía, el dolor, la aflicción, las tinieblas, porque no pueden deleitarse absolutamente en nada. Ni en Dios, ni en el pecado, ni en nada. No pueden deleitarse en Dios, ni en su palabra, y ni en ninguna actividad. No hay gozo, no hay expectativa de vida, no hay un regocijo. Uh, pareciera que todos lo están haciendo por obligación, monótonos, parecieran robots. Pero es a esta gente a la que tenemos que ayudar. Si usted es líder y está a cargo de algunas personas, quiero decirte que eso te va a servir, te va a ayudar bastante. Es mi oración que esto te sirva que sea como una herramienta para que puedas compartir con otros y que te dé un poco de luz acerca de este tema tan profundo y tan delicado de tocar, pero tan necesario. Entonces, ¿qué necesitamos saber de ellos? Y quiero que empecemos bajo esta premisa, porque nuestra mente está condicionada para juzgar, para lastimar y para apuntar a otros. Si no tiene gozo en Dios, hay que considerar qué es lo que está pasando. Si no tiene gozo en su palabra, es porque ya se quiere apartar de Dios. De- tenemos que dejar de suponer y tenemos que iniciar a investigar las razones con un corazón sincero. Necesitamos saber esto de estas personas. Ellos no pueden tener la religión o la flor de la religión verdadera. La flor de la religión verdadera es deleitarse en Dios deleitarse en su palabra y deleitarse en sus caminos. Estas personas no pueden tener la flor de la religión verdadera, pero si sí tienen la vida verdadera, si conocen a Jesús, están mirándolo a Él, están esforzándose por conocerlo a Él, entonces no podemos juzgar su interior. Y a lo mejor, o puede ser, una semilla de mostaza de gozo lo que tienen en su corazón, una semilla muy pequeña, algo que apenas se percibe, algo que apenas está creciendo, algo que apenas está germinando, pero no quiere decir que no está. Ahí está esa pequeña semilla de mostaza que va a crecer y nosotros podemos ayudarles. Y la tercera verdad, o lo que tú necesitas saber, lo que necesitamos saber es que estas personas, en algún momento, han visto que el Señor Jesús es una primavera vivificante en su invierno. Han conocido que Jesús es una primavera, que sí hay una vida llena de flores y de alegría, donde el sol brilla, donde se regocijan, pero hay una lucha constante. En los siglos anteriores, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, no se le llamaba depresión a estos síntomas. Se le llamaba melancolía. La gente se escondía en sus casas, la gente vivía en tinieblas. Y creo que tenemos que ver el contexto en el cual muchos de estos hombres crecieron, que puede ser muy diferente al tiempo de hoy, donde pareciera que estamos más ajetreados, tenemos más cosas que por hacer, nos sentimos más presionados por muchas cosas. Al mismo tiempo disfrutamos de cosas que ellos no disfrutaron. Sin embargo, esto no tiene que ver solamente con el contexto en el que se encuentran. Tiene que ver con una obra que está aquí adentro. Y me gustaría llevarlos a esto que maneja el pastor Piper. Y él le llama la culpabilidad audaz. ¿Qué es la culpabilidad audaz? Y ponemos estas bases. En esta vida siempre seremos imperfectos. Eso es algo que no podemos cambiar. Aunque estemos comprometidos con Dios, aunque tratemos de hacer siempre bien, aunque estemos buscando la verdad, en esta vida siempre seremos imperfectos. Y como consecuencia, en nosotros mismos siempre seremos culpables. Quiero aclarar esto. En nosotros mismos, delante de Dios ya no eres culpable cuando crees en Jesús, pero en nosotros mismos, en nuestra naturaleza, en nuestra persona, en nuestra esencia, siempre nos sentimos culpables. ¿Por qué? porque somos imperfectos, porque cada día podemos fallar, porque nos damos cuenta que cometemos errores, porque estamos sintiendo que no podemos seguir adelante. Pero cuando creo en Jesús, soy declarado justo en el tribunal del cielo. Cuando yo creo que Jesús puede cambiar mi vida y perdonar mis pecados, que su sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme, entonces, solamente entonces, soy declarado justo en el tribunal del cielo. Es decir, Dios ya no me mira como culpable. Pero en realidad la lucha más grande que tenemos tú y yo aquí en la tierra es este sentimiento de culpabilidad porque no somos perfectos. Ahora, en esta noche quisiera quitarte una carga. Todos nos equivocamos. Y mientras estemos en esta vida, seremos imperfectos. Así que no te desesperes. La justificación, el pastor Piper me encanta como lo llama, dice que es un proceso legal. Legalmente soy eximido de culpa. Ya no eres culpable. Sigues siendo responsable de tus acciones aquí en la tierra y cada acto que hagas tiene una consecuencia. Pero delante de Dios ya ya no eres, eres eximido de culpa. Y se te acredita una justicia que no tenías. Una justicia perfecta a la cual aspiramos, pero que hay alguien que ya la vivió aquí en la tierra, que es el Señor Jesús, y esa justicia te es imputada, te es acreditada, aquí la tienes. Eres declarado justo. No es que Dios ignore nuestros pecados, pero por la justicia de Cristo hemos sido declarados justos. Mi derecho al cielo es provisto por la obediencia de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué? Porque una de las cosas en las cuales muchas veces nosotros profundizamos en las tinieblas espirituales y nuestra vida pierde la alegría, el gozo, es porque pensamos que no hemos llegado a la perfección y vemos a otras personas y decimos, es que ellos sí están muy felices, es que ellos sí están completos. Todos nos sentimos así y nadie es perfecto. ¿Sí? Entonces, a este proceso se le llama justificación. La justificación es solo por gracia. No es por ninguna obra que nosotros hagamos. No es por un acto que nosotros hicimos y Dios dice, ya llegaste al nivel de bondad que yo quería, ahora sí te entrego la justificación. No es por obras. Simplemente es un acto de gracia de parte de Dios. No lo merecemos, pero Él nos los da a través de su Hijo Jesús. Es por medio de la fe solamente. No hay obras. Es una fe. La fe en Jesús, lo que yo creo en Él. Si usted conoce algo de doctrinas o que si usted se forma parte de alguna iglesia, sabe que estas son parte de las cinco solas que llama el calvinismo o la iglesia bautista. Solo de Cristo. La justificación es solo de Cristo. Nadie más te puede justificar. Nadie más nos puede justificar. Nadie puede justificarnos. No hay sacrificio de ningún hombre. Solamente Cristo nos puede justificar. Y es para la gloria de Dios. No le debemos nada a nadie. Cuando una persona nos habla de Jesús y nos comparte este mensaje, nos da esta alegría, nos llena de su satisfacción al disfrutar a Jesús, no le tienes que pagar nada a nadie. Esto, Derrumba cualquier plataforma de alguien que quiera ponerse un título y que haga creerte o te haga, que te quiera hacer creer, que tú tienes que pagarle. El favor es, es inmerecido, se llama gracia. Claro que, como dice Pablo, el que honra, honra, el que pecho, pecho, dar a César lo que es del César, retribuir a la autoridad lo que tenemos que dar, pero la salvación únicamente es por Cristo y para la gloria de Dios. Vivimos agradecidos por las personas que nos han hablado la verdad y que han sembrado en nosotros la palabra y también les bendecimos. Claro que sí. Pero no es ningún hombre, no es ninguna iglesia, no es ningún movimiento el que te ha salvado. Es solamente Cristo Jesús. ¿Pero por qué tenemos entonces un crecimiento lento? Si ya somos justificados. El crecimiento lento es la prueba de que la semilla de vida espiritual está en nuestra alma. No seremos perfectos hasta que estemos en el cielo. No seremos perfectos hasta que esto todo sea renovado. No seremos perfectos hasta que se cumpla el plan. Pero por eso tenemos un crecimiento lento. Pero esa es la evidencia de que hay una semilla en ti. Prueba que nuestra fe es verdadera, que estamos creyendo, que estamos confiando. Y también nos prueba que estamos en un continuo progreso moral. Un continuo progreso moral quiere decir que ya eres nombrado o eres justificado, eres presentado justo delante de Dios, pero aquí en la tierra seguimos en un proceso, en un continuo progreso moral. Nuestras luchas, nuestras batallas. Y es en ese punto donde las tinieblas muchas veces pueden entrar a nuestro corazón. Por eso estoy hablando de esto, de que es un proceso No es instantáneo. Estamos siendo transformados. Hay personas que dicen, yo cambié inmediatamente de la noche a la mañana en ciertas áreas y aspectos de su vida. Sin embargo, hay otras cuestiones en las cuales están trabajando, están creciendo. No te desesperes, todos estamos en una lucha constante por esto. La oscuridad de la melancolía, capítulo 1. Vamos ahí, por favor. Algunas causas probables de la melancolía o de las tinieblas espirituales. Número uno, producto del pecado. Esto puede ser, por eso estábamos hablando de nuestras fallas, de nuestros errores. Y en un momento más, en unos minutos más, vamos a estar hablando de la importancia de esto. Dos, ataques satánicos. Y no me refiero necesariamente que que tiene que haber una puerta que se abra sola y la luz que se prende y se apaga, o cosas. No, te hablo de los pensamientos que muchas muchas veces llegan a tu vida. Hablo de esas acciones o de esos sentimientos que a veces quieren controlar. Las circunstancias angustiosas. Cuando vemos a alguien que está en las tinieblas o en depresión o en melancolía, cuando vemos a alguien en depresión, tenemos que evaluar varias cosas. No podemos juzgar inmediatamente y decir, esta es la razón. ¿Sabes? Creo, y creo que pudiera sostenerlo, que la persona que más exactamente puede saber cuál es la causa de esa depresión, de esa melancolía, es la persona que lo está viviendo. Las causas hereditarias en los genes, lo que se transmite por naturaleza, si esa familia tiende a ser depresiva, si esa familia tiende a, a, a la melancolía, a esconderse, a no disfrutar, causas físicas, alguna enfermedad, alguna situación, alguna condición económica, las circunstancias que están alrededor pueden afectar. No todo es espiritual, mis amigos. No todo es echarle la culpa a los ataques satánicos, o no todo es echarle la culpa las, al producto del pecado. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que hay personas que están viviendo correctamente delante de Dios, aunque no son perfectos, que no tienen nada que ver con los ataques satánicos, pero están pasando por circunstancias angustiosas. Y en lugar de nosotros ayudarles, venimos y les juzgamos y les ponemos encima una carga que, que es difícil de llevar. Como los amigos de Job, cuando Job estaba pasando por aquella tribulación y la circunstancia angustiosa, y llegan sus tres amigos solamente a decirle que confías el pecado, tú estás mal, algo hiciste. Eh, creo que nuestra actitud hacia estas personas debe de ser diferente. Mi consejo sería que no des, <risas> quizá no eres profesional de esto, pero que no des un diagnóstico a la ligera. Y no me refiero porque seas profesional, sino me refiero a que tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, alguien en la iglesia que esté pasando por esto, no emitas un juicio inmediatamente. El aspecto físico. La condición de nuestro cuerpo afecta. Hubo un hombre llamado Carlos Spurgeon, que muchos le llaman el príncipe de los predicadores, porque era un hombre que predicaba y duraba tres horas cada sermón de él en el siglo antepasado y realmente alcanzó a muchas personas a través de su mensaje. Sin embargo, este hombre murió enfermo de un mal muy común en ese entonces. Murió de gota y eso afectaba mucho a su cuerpo. Dicen los biógrafos que en sus últimos eh, meses miraban que había cierta melancolía o cierta depresión. Nunca perdió su fe en Dios. Nunca perdió la alegría. Sin embargo, había lapsos en donde ellos pasaban por estas circunstancias. La condición de nuestro cuerpo afecta. Número uno, afecta a nuestra mente para pensar con claridad. Claro que la condición física va a afectar tu mente para pensar con claridad. Número dos, afecta a nuestra alma para ver la belleza
1: esperanzadora de la verdad.
0: Tenemos que tener paciencia Quizá hay aspectos físicos en tu vida o hereditarios que están lastimando a tu persona y no te dejan pensar con claridad y no te dejan disfrutar esta esperanza, esta verdad esperanzadora, esta alegría, este gozo. No juzgues tan rápidamente. Espero en el Señor que esto nos ayude. Seguimos con el aspecto físico. No podemos aislar lo espiritual de lo físico porque somos un solo ser. Y somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y es lógico que lo que suceda en tu plano físico va a afectar tu plano en la mente y en el espíritu, y viceversa. Tu pensamiento va a afectar tu cuerpo, tu pensamiento va a afectar tu espíritu, tu espíritu debe afectar tu mente y tu espíritu debe afectar tu cuerpo. Entonces pues no podemos separar lo espiritual de lo físico. Y cuando nos sentimos débiles físicamente, somos más propensos a un ataque de depresión espiritual. Y creo que este tercer aspecto es el que se adolece más en este tiempo. Porque pensamos que entre más ocupados estemos, entre más actividades hagamos, entre más tiempo usemos en andar de arriba para abajo y que no tenemos tiempo ni para la familia, ni para reírnos, ni para ver un programa de televisión o para disfrutar en familia, Entonces pensamos que estamos haciendo algo. Permíteme decirte que esto no es verdad. Una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar produciendo. Y estar siempre ajetreado. Si tú estás teniendo un ritmo de vida lleno de ocupaciones, de compromisos, de agendas, debes de pararte en un momento porque tarde o temprano tu cuerpo lo va a resentir, tu mente lo va a resentir y tu espíritu lo va a resentir.
1: Hello. <risa>
0: Necesitamos detenernos un momento porque un ritmo muy ajetreado te va a gastar físicamente y tarde y temprano te va a repercutir en una depresión espiritual. Quizás en tu trabajo, quizás en la iglesia, quizás lo que tú estás haciendo en este momento, siente que se te están acabando las fuerzas. Antes de evaluar un ataque satánico, una obra genética o todas estas cuestiones, primero revisa tu agenda. Quizás estás haciendo algo que está perjudicando bastante tu vida. Una cosa, créeme, una cosa es ser productivo y otra cosa es estar afanado siempre. Entonces evalúa tu vida, qué es lo que estás haciendo. En lugar de las medicinas, esto es muy importante, porque por lo regular nosotros siempre creemos o queremos creer que las medicinas no son buenas. Las medicinas por sí solas nunca son una solución a las tinieblas espirituales. Eso es evidente. Todos los asuntos fundamentales de la vida hay que llevarlos a una adecuada relación con Cristo, Ahora, cuando hablamos de una adecuada relación con Cristo, no estamos hablando de una relación de fanatismo, no estamos hablando de una relación de extremismo, no estamos hablando tampoco que una correcta relación con Cristo es vivir todos los días en la iglesia. Esto no es así. Pero todos los asuntos fundamentales de la vida hay que llevarlos a una adecuada relación con Cristo. A mí me llama la atención que dos libros del Nuevo Testamento son escritos por un médico. Lucas, el médico amado, Lucas escribe el evangelio de Lucas y también escribe los hechos, el libro de los hechos. Son dos cartas, dos tratados que, les, que le envía a su amigo Teófilo para que él conozca las cosas que hizo Jesús y las cosas que hicieron los que creen en Jesús. ¿Pero por qué Pablo llama a Lucas para que ande con sus viajes o en sus viajes misioneros? Muy sencillo. Pablo sabía que iba con hombres, hombres que amaban a Dios que buscaban a Dios, que estaban haciendo la obra de Dios, pero en un cuerpo frágil y que necesitaban la atención médica.
1: No era casualidad que Lucas estuviera con
0: ellos. La Biblia habla de los milagros que hacía Jesús. Sanó a muchos leprosos, pero no a todos. De hecho, en una ocasión, Jesús les dice a los fariseos, porque en Israel había muchos leprosos, pero Dios o el profeta fue enviado a uno, a Naamán. O fue con él y él curó. Había muchos leprosos en Israel, sin embargo, Elías fue enviado a Zarepta con aquella viuda que estaba en necesidad. ¿Qué pasaba con los demás? Lo que pasaba con los demás tenían que ser atendidos. Los antidepresivos no son la salvación concluyente. Los parámetros. La depresión está profundamente conectada con nuestra condición física. Estamos en los aspectos físicos. Y la relación entre nuestra alma y nuestro cerebro va más allá de la comprensión humana. Esos son parámetros que debemos de saber. No debemos de juzgar. Yo, yo sí te recomiendo que si no eres un profesional de la salud o un profesional en el área de la psique humana, entonces eh, mantente al margen de cualquier opinión. Estamos viendo algunos aspectos físicos, pero relacionados con la Biblia y es a donde quiero llegar. Debe manejarse esto entonces con el mayor cuidado. Si usted atiende a alguien, quiere cuidar a su familia quiere cuidar a sus amigos, ellos están pasando por estas situaciones, mis amigos y amigas, entonces tienes que manejar esto con mucho cuidado. ¿Sí? Quizá hay gente, si tú estás en este curso, quiero pensar que hay personas que se han acercado a ti, te han preguntado algunos aspectos y nosotros rápido manejamos. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Con profunda atención a las necesidades o a las realidades físicas, morales y espirituales de la personalidad humana. Tienes que ver todo esto. Tienes que conocer toda esta gama. ¿Qué dice la Biblia? Eso a mí, esto es mi área, soy, teolo, soy licenciado en teología, esto me encanta, entonces permítame aquí me siento con un poco de más libertad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no condena a tomar pastillas. Es que en ocasiones somos muy buenos para inventar pecados es que esto es pecado, es que esto no se debe de hacer, esto no lo debes de manejar, esto no debería de ser así. ¿La Biblia qué dice? ¿Qué voy a hacer cuando la Biblia no maneja ciertos puntos? Es donde nosotros hemos visto, el curso anterior mirábamos que si tú eres una persona que está buscando la llenura, que estás viviendo para Dios, que quieres servir a Dios, entonces avanza. Hay personas que se llevan preguntando, este producto me dicen que es muy bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, discúlpame, la Biblia no maneja ninguna marca de ningún producto. ¿Qué dice la Biblia de las pastillas? La Biblia nos deja a nuestra decisión el tomar pastillas. Pero es que me dijeron, una persona me dijo que era pecado tomar pastillas y otra persona me dice que tome las pastillas. Es que eso te va a confundir más. Tú no puedes estar preguntándole a cada persona que te encuentras para sentirte bien. No, 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 no es esto así. Tú tomas una decisión, es tu decisión. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si me equivoco? Si hubo una equivocación al elegir, créeme, la justicia de Cristo se va a encargar de ello en la medida
1: que confíes en Él. Si te
0: equivocaste al tomar una decisión, Cristo se va a encargar de eso. Así de sencillo, así de fácil. Tienes en quién descansar, tienes en quién poner tus manos, tienes en quién poner tus cargas, tienes en quién poner todas las cosas que te afectan Es que yo no quisiera equivocarme. Créeme que todos tenemos esa lucha. No queremos equivocarnos, pero nos equivocamos. Tenemos que seguir avanzando. No te puedes detener. Todos nos equivocamos. Pero es que si me equivoco al elegir, no te preocupes. La justicia de Cristo va a cambiar las cosas. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Buenísimo lo que el Señor ha hecho. Maravilloso lo que Dios hace. Pasamos al siguiente punto, por favor, porque se nos está yendo el tiempo. Espero que no se cansen. Si uh, de vez en cuando abren la cámara y me saludan para saber que están aquí, es, eh, nos va a dar alegría. ¿Está bien? Al esperar en las tinieblas no estamos perdidos ni estamos solos. Esa es una realidad. Ya estamos viendo la causa, pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando ya estás en las tinieblas? ¿Has hecho todo por evitar las tinieblas? ¿Ves alguna causa? ¿No quieres seguir adelante? ¿Pero qué sucede si ya estás en las tinieblas? Esta es la buena noticia. Al esperar en las tinieblas, cuando estás en ese momento de depresión, de tristeza, de angustia, no estás ni perdido, ni perdida, ni tampoco estás solo o
1: sola. No estás de esa manera.
0: Entonces te animo. Pero la pregunta que siempre nos vamos a hacer va a ser esto. ¿Cuánto tiempo, Señor?, ¿No te has preguntado alguna vez eso? ¿Cuánto tiempo, señor? Tuvimos un maestro que nos decía que él estaba tratando de plantar una congregación y a donde quiera que iba escuchaba palabras de alegría, de prosperidad y toda la gente estaba gozosa y él no tenía dinero y él decía, es que las vacas flacas no están pasando por la casa, se quedaron a vivir en la casa. ¿Cuándo van a salir? Quizás en diferentes circunstancias estás preguntando lo mismo. ¿Cuánto tiempo, Señor? Si lees el Salmo 88, después de que termine este curso, después de que culminemos con esto, te invito a que leas el Salmo 88. Los hijos de... Coré parece que son ellos los que escriben este Salmo. Y vienen hablando de esto. Señor, ¿cuánto tiempo? Estoy clamando a ti y no me escuchas. Estoy tratando de seguir adelante y parece que estoy solo. Mis amigos me han abandonado. Las tinieblas me han rodeado. No hay canción en mis labios. Todo está acabándose. Pero sin embargo, él está ahí. En esas tinieblas, esperando que Dios haga algo. Los tiempos de tinieblas. Esto quisiera que quede en tu corazón son normales en la vida cristiana. Los tiempos de tinieblas son normales en la vida. Es un proceso de la vida, es un camino. Por eso el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, él transitaba, él caminaba, él avanzaba y en ocasiones podía palpar las tinieblas, pasar por las tinieblas, porque es algo normal. No eres el único, no eres la única que está en ese sentimiento. Porque nosotros luchamos pensando que somos los únicos. Es que yo no debería de estar pasando por esta etapa. Yo no debería de estar en esta situación. Déjame decirte que los que estamos aquí conectados, los que estamos viendo este video, sabemos que estos tiempos pueden ser normales. Sentimientos de desamparo y de desesperación, todos los hemos tenido. Y no importa que estés en la cumbre del éxito o que te sientas que estás iniciando apenas, esto lo vas a sentir. El pastor Piper llama a esto, a las tinieblas, los deseos de arruinar o poner fin a nuestra vida. Es algo muy doloroso cuando de repente escuchas a hombres que han forjado una carrera que aparentemente tienen éxito y pusieron fin a su vida. Rápido juzgamos y pensamos que no debería de ser. Sin embargo, creo que si podemos comprender esto, que las tinieblas son normales en la vida y que va a haber etapas en las cuales te vas a sentir así, que no estás solo ni perdido, entonces quieres avanzar. Me encanta esta frase, la canción
1: de alabanza es real. Real pero no está en nuestros labios
0: en ese momento. La persona que está en las tinieblas sabe que hay alabanza, sabe que hay gozo, sabe que hay alegría, conoce todas las verdades, ha visto a Jesús como esa primavera vivificante, pero en ese momento no está en los labios. La verdad es muy fácil decirle a alguien, es que tú canta, alaba, empieza a cantar. Sí, es, tienes toda la, la mejor intención y estás diciéndole algo correcto, pero en ese momento... Ellos saben que el alabanza es real, pero no está en sus labios. Y todos hemos pasado por momentos así. ¿Cuánto tiempo? Ahora es pregunta. ¿Cuánto tiempo? No podemos trazar fechas
1: límites con Dios. Ah,
0: Muy en lo personal, y es una opinión muy personal. Yo sí me pregunto cuando alguien dice, ¿ahora vas a salir de ese problema? Yo digo, ¿será la verdad? Porque Dios no maneja fechas. Tú no puedes hacer un trato con Dios y decirle, Señor, para tal fecha quiero que las cosas cambien. Tú en tu mente lo puedes hacer y creer eso, sin embargo, dices, ¿por qué Dios no lo hizo? Dios es Dios. Nosotros no podemos condicionarlo a Él. No podemos hacer fechas límites con Dios. Lo curioso es que si Dios no te está diciendo a ti... Porque tú no necesitas otro intermediario más que Jesús. Y de la manera en la que Dios te habla a ti, lo que Él te va a decir a ti en tu intimidad, si no te ha dicho a ti algo, ¿por qué creemos o por qué queremos esperar que otras personas nos digan lo que Dios no nos ha dicho? Profeta, apóstol, querubín, pastor, misionero, evangelista, vemos a alguien que Dios lo usa a través de una palabra en un púlpito y decimos, Él me va a decir lo que yo tengo que escuchar. Se trata de que tú dependas de Dios y aprendamos de los ministerios que Él tiene, claro. Pero hay respuestas que Dios te va a dar a ti. ¿Cuánto tiempo, Señor? Yo no puedo poner una fecha límite con Dios porque Él acelera o Él demora según su parecer, no nuestro parecer, según su parecer. Lo que sí te puedo decir con toda certeza
1: es que su tiempo está lleno de amor. Las
0: tinieblas no ahuyentan el amor de Dios. Wow! Bendito sea el Señor. Las tinieblas no ahuyentan el amor de Dios. Por eso no estás abandonado ni estás sola. ¿Qué podemos hacer entonces en las tinieblas? Podemos aprender a ser pacientes en nuestra hora de
1: tinieblas. Creo que eso es lo que podemos hacer.
0: Aprender a ser pacientes. Señor, desarrolla mi paciencia, enséñame, guíame, cuídame. Tu vida es valiosa, tu vida vale mucho. No tienes por qué pensar en acabar con ella, pero cuando las tinieblas te rodean, déjame decirte, no estás solo ni estás sola. Dios te sigue amando. Si esas tinieblas son por causa de pecado, Dios te ama. Si esas tinieblas son por causa de un ataque satánico, Dios te ama. Si esas tinieblas es por genética, Dios te ama. Si esas tinieblas es por una causa física, Dios te ama. Eso no cambia. No importa dónde te encuentres, Él te ama. Ese es el fundamento. La mano de Dios nos sostiene, aun cuando nosotros no tenemos fuerzas para sujetarnos a Él. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente, es que tú tómate de la mano de Dios, tú te debes de tomar, esto no se trata de ti, se trata de Dios. Y hay ocasiones en las que tú no tienes ni siquiera fuerzas para levantar tus manos, pero tú no te tienes que tomar de Dios. Dios te está sosteniendo a ti y eso cambia el panorama. No es que Dios te esté viendo y esté diciendo, no, hasta que tú te tomes de mi mano te voy a sacar adelante. No. Dios dice, yo te sostengo con mi mano derecha. Yo te sostengo con la diestra de mi poder. Yo te sostengo. Aunque tú no tengas fuerzas para sostenerte de Dios, Dios no te va a soltar. Él es el que te está sosteniendo. Entonces, cuando alguien está en tinieblas, cuando alguien está pasando por esta depresión, cuando alguien está pasando por la melancolía, y tú llegas y le dices, es que ¿cómo quieres que Dios te ayude? Ni siquiera tú te tomas de él, es que él no se tiene que tomar. Lo que tienes que llevarlo a ver, o llevarla a ver, es que aunque él no tenga fuerzas, Dios nunca se cansa y él te sostiene. Él te (ríe) sostiene. Él te sostiene. Él te está tomando de su mano, Él te está tomando, Él te está dando la fuerza que tú necesitas. Nuestra seguridad descansa en la fidelidad de Cristo, no en nuestra fidelidad, no en tu fidelidad, no en tus méritos. Por eso hablamos al principio de todas estas cuestiones. Es la fidelidad de Cristo, es el poder de Dios lo que te está sosteniendo. Nuestra fe crece, pero en ocasiones cae. Hay días en que nuestra fe está encima y creemos que nunca vamos a ser derrotados, pero hay días en que nuestra fe, y más cuando estamos en tinieblas, está por los suelos. Pero nuestra seguridad, donde hemos puesto nuestra seguridad, nuestra confianza, ese permanece para siempre. Nuestra seguridad es permanente. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo dejar de ver mi fe y tengo que empezar a ver a Cristo. Tengo que dejar de ver mi fe. Claro que necesito fe para avanzar, necesito fe para agradar a Dios, necesito fe. Pero estamos hablando específicamente de esos momentos en que las tinieblas están controlando toda nuestra vida y parece que todo se está acabando. Ahí, donde parece que ya no hay fe, no es tu fe la que te sostiene, es la la mano de Dios, la fuerza, el poder y la seguridad en Cristo. Deja de mirar tu fe.
1: Y fija tu atención en Cristo. Míralo a Él.
0: Claro que si te ves a ti no vas a tener fuerza. Y a veces tampoco vas a tener fe. Y luchamos. Es que yo quisiera tener fe. Quisiera tener fe. Se vuelve una carga más pesada. Hay momentos en que tienes que levantar tu mirada y mirar a Cristo. Número tres. Wow. Oigan, con ustedes se me va rápido el tiempo, ¿eh? ya tenemos una hora y, y, y creo que, que he, sido, he sido reconfortado con ustedes y estamos aprendiendo. La verdad es una alegría tenerlos y poder aprender juntamente con ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir este tiempo. No cruzar los brazos de la acción. Eso es el tercer principio. Esperar en el Señor en su tiempo de oscuridad. No debería de ser sinónimo de inactividad. Deberíamos hacer lo que podemos hacer. Cuando estamos tratando con alguien que está en las tinieblas, tenemos o debemos o podemos animarlo a hacer lo que puede hacer. Si no es mucho lo que puede hacer, permite que eso haga. No cruzar los brazos de la acción. El corazón de Dios está feliz cuando usted se levante y dice, iré a mi Padre. Está haciendo referencia a aquella parábola que platicó Jesús de aquel Padre amoroso, aquel Padre misericordioso, aquel Padre lleno de gracia, que tenía dos hijos perdidos. Los dos estaban bien perdidos, el menor y el mayor, solamente que el menor se fue de la casa, el mayor se quedó ahí, pero ninguno de los dos conocía el corazón del Padre. Es uno de los cursos que vamos a ver más adelante, la parábola de los dos hijos. Y cómo aquel que se fue estaba en tinieblas, estaba viviendo con harapos. Estaba viviendo con su barba crecida. Estaba cuidando puercos. No tenía ni un peso en la bolsa. Estaba en una situación, en una condición quizá deprimente para muchos. Y estando allá en la oscuridad, él se levantó y dijo, iré a mi padre. No puedo hacer mucho. No tengo dinero. No tengo nada. Iré a mi padre. Y el corazón de Dios está feliz cuando usted se levanta allí en las tinieblas y dice, voy a ir a mi padre, voy a empezar a actuar, voy a empezar a avanzar. Hace un momento hablábamos de que estar todo el tiempo en agendas, corriendo, creer que tenemos mucha actividad y nos hace sentir bien y pensar que eso es saludable, permítame decirle ahora el otro extremo, el no hacer nada, el estar en ociosidad también es peligroso. Estás en las tinieblas, cruza los brazos de la fe, no tienes mucha fe, pero no cruces los de la acción. Empieza a hacer algo. Empieza a caminar, empieza a mandar un mensaje, empieza a hablar con alguien, empieza a buscar ayuda, eh, anima a las personas. ¿Sabes? Cuando alguien está en depresión y le dices, ¿puedes llamarme a tal hora? No hay problema. Voy a tratar de estar contigo. Alguna actividad que se pueda hacer. La ociosidad es el hogar del diablo para la tentación. La ociosidad es es el hogar del diablo para la tentación. Haz algo. Empieza a hacer algo. Con lo que puedas, con lo que tienes, inicia. Recuerdo la historia de aquella bebida que era muy famosa, la bebida Tank. El señor que inició esta bebida. Dicen que en una ocasión estaba completamente en bancarrota, había perdido todo. Y estaba a punto de morir. Y andaba caminando por las calles, recogiendo basura, de los botes de las casas porque ya no podía ni siquiera pagar un alimento. Y en una ocasión sentado en un bote de basura agarró una cáscara de naranja e inició a masticarla. Eso era lo único que podía comer o quería comer. Y de la desesperación masticó tanto la cáscara de naranja que le encontró un sabor. Agarró todas las cáscaras de naranja que pudo, las lavó, las empezó a moler y las convirtió en una en un polvo para hacer bebida. Y ya todos sabemos hasta dónde llegó este hombre. La ociosidad es el hogar del diablo. Haz lo que puedas con lo que tienes en este momento. Quizá la circunstancia económica, quizá la situación de tu trabajo, quizá algunas cosas que te están rodeando te han llevado a unas tinieblas y piensas que no puedes hacer nada, pero te aseguro que puedes hacer mucho con lo que tienes. Porque trabajar te beneficia a ti y beneficia a otros.
1: Pero, ¿cómo voy a
0: trabajar si no tengo gozo? Muy sencillo. ¿Debo de elegir entre el deber o el gozo? ¿O a Dios le interesa mi gozo? Bueno, lo vamos a resumir de esta manera. El
1: gozo es parte del deber. La Biblia
0: nos enseña que estemos gozosos en todo tiempo. Quiere decir que es una decisión encontrar alguna razón. El gozo simplemente es la certeza de que Jesús está contigo. Cuando decimos que tenemos gozo, quiere decir que tenemos la confianza de que Jesús está a un lado nuestro. En las tinieblas, Jesús está contigo. Cuando te levantaste para volver al Padre, Jesús está contigo. Cuando estás cumpliendo tu deber, Jesús está contigo. Ese es el gozo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el arrepentimiento y confesar el pecaminoso orgullo <risa> o la lástima por uno mismo. Esto es, esto es algo que a mí me encanta tocar porque muchas veces vemos a alguien y decimos qué engreído, qué presumido, tiene una autoestima muy alta, tiene mucho orgullo. Sí, pero la verdad es que el orgullo se disfraza de soberbia o de lástima por uno mismo. Entonces pues tú tienes que confesar, si el gozo se fue, es porque hay un orgullo pecaminoso dentro de ti al cumplir el deber o también estás sintiendo lástima por ti mismo. Es que yo no puedo, es que yo nunca voy a salir adelante. El orgullo disfrazado de soberbia dice, apláudanme por todo lo que he hecho. Y el orgullo disfrazado de lástima dice, apláudanme porque he sufrido mucho. Pero al final de cuentas es algo por lo cual debemos de pedirle perdón a Dios. Y el gozo será devuelto. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque el falso consuelo conduce a una sanidad artificial. Es que tú sufres porque eres muy bueno. Es que tú sufres porque todo lo haces bien. Es que tú sufres. No, escucha, esa no es una palabra que en realidad va a hacer a las personas salir de las tinieblas, ni tampoco te va a hacer salir a ti de esas tinieblas. Quizá tengas que pedirle perdón a Dios por el orgullo tan fuerte que tienes, disfrazado de lástima o de autoconmiseración. Pero el verdadero diagnóstico, cuando tú dices, examíname, oh Dios, cuando te analizas a ti mismo, te va a llevar a una sanidad profunda. Entonces, si el deber o el gozo es parte del deber, debo de analizarme a mí. Escucha, nadie te conoce mejor que tú. Tú debes de analizar tu persona. Tengo más de 20 años como pastor y cuando las personas se acercan conmigo y me dicen, pastor, ¿Qué cree usted que yo tenga? Es que yo no lo voy a saber. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva a hacer aún buenas obras? Nadie las puede conocer, solamente Dios y tú. Pero si hay algo de orgullo que tienes que pedirle perdón al Señor, tienes que hacerlo. Si sientes lástima por ti mismo, tienes que hacerlo, porque tú no eres una persona que tiene que vivir con lástima. Eres alguien especial, eres alguien fuerte, eres alguien que va a salir adelante, eres alguien que tiene un propósito. Dime una razón por la cual tengamos que sentir lástima por ti. No hay ninguna. No te conozco, pero conozco al Dios que te creó y sé que no eres una persona que tenga que andar buscando lástima.
1: ¿Cómo puedo hacer
0: que el gozo esté en medio del deber? Simplemente a través de la gratitud. Dar gracias a Dios mientras trabajas. A lo mejor no tienes mucho gozo, pero empieza a darle gracias a Dios por ese trabajo que tienes. Gracias, Señor, por donde estoy. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque me pude levantar esta mañana. Gracias, Señor, porque tengo vida. Gracias, Señor. Empieza a darle gracias a Dios mientras trabajas. La pregunta es, ¿pero no soy hipócrita si le doy gracias a Dios y no siento deseos de hacerlo? No, no. Porque tu intención no es que la gente te escuche. Tu intención es que tu corazón se vuelva agradecido. Entonces no eres hipócrita. No estás buscando la alabanza de los hombres. Estás buscando la misericordia de Dios. Es decir, tú no estás haciendo esta acción de gracias porque quieres quedar bien con alguien. Lo estás haciendo porque deseas que las tinieblas se vayan y que tu corazón se llene de gozo. Empieza a darle gracias a Dios. Empieza a alabarle aunque no tengas ganas. La gratitud que sale de la boca estimula la gratitud en el corazón. Esto es maravilloso. Lo que tú empiezas a decir gracias, tu corazón empieza a transformarse en un corazón agradecido. Es que no tengo deseos de hacerlo. Es que no quiero hacerlo. Me siento hipócrita. Fueras hipócrita si estás buscando quedar bien con las personas. Pero si es entre tú y Dios, créeme, no es hipocresía. Es un agradecimiento primero de los labios y luego surge en el corazón. Porque si te estás basando en tus sentimientos, es que hasta que sienta a dar gracias, quizá nunca lo vas a sentir, empieza a dar gracias desde hoy. Usted no tiene el poder de su consuelo. No sabemos en qué tiempo, no sabemos cuándo va a suceder, no tenemos ese control, pero sí tenemos el control de nuestra lengua. Usted no tiene el poder de su consuelo, pero no tiene el control de su lengua. Ahí en las tinieblas tú vas a decidir qué vas a hablar ¿Qué vas a decir? Empieza a decir gracias. ¿Qué hacer? Resumimos esto que acabamos de hablar. Número uno, entender que el gozo es tu deber. Tú puedes estar gozoso. Cree y mira a Cristo. Dos, si no lo tienes, arrepiéntete por no tenerlo. Simplemente es decirle, Señor, perdóname por no haberte por no levantar la mirada, porque estoy creyendo o queriendo yo hacer mis cosas, mis cambios, queriendo vencer algo que no puedo, lo que tú sientas o lo que tú crees que debes hacer. Le pides fervientemente a Dios que Él restaure tu gozo. Señor, perdóname, pero si tú eres la fuente de mi gozo, entonces restáurame este gozo, esta alegría. Y pasa más tiempo en dar gracias, o más de tu tiempo en dar
1: gracias a Dios. Ahí donde estás,
0: ahí donde estás, por favor, en una de las hojas de la guía, vamos a tomar un minuto, un minuto, y anota, por favor, en un minuto de las cosas que recuerdes, por las cuales le puedes dar gracias a Dios. Corre tiempo, un minuto, en verdad. Ok, creo que no basta un minuto para dar gracias por todo lo que tienes, pero por lo menos en este minuto te lleva a reflexionar que hay más de tres cosas por las cuales puedes darle gracias a Dios. Más de dos, más de una, más de diez. Entonces dale gracias a Dios por ello. Seguimos, por favor. Otra causa. El pecado no confesado obstruye nuestro gozo dice la biblia acerca de esto podría ser que parte de las causas de las tinieblas espirituales sea un pecado muy querido que no estamos dispuestos a dejar quizás sea algo con lo que has estado coqueteando durante mucho tiempo y no deseas soltar en tu corazón quizás sea algo que tienes en tu corazón en tu pensamiento y piensas ¿por qué si estoy haciendo todo bien ahora pasa que estoy entrando como en una depresión. Quizás hay algún pecado que no has querido dejar o confesar. El pecado destruye el gozo. El pecado ofrece deleites engañosos. Pero al final el pecado siempre mata, siempre destruye, no tiene otra razón, no puede hacer. Pero aquí hay dos realidades que tenemos que atender en nuestro pecado. Dos errores que cometemos al contemplar el pecado. Número uno es darle poca importancia. Ese es un error muy común, le damos poca importancia al pecado. Y cuando le damos poca importancia, tenemos poca disposición a renunciar a esos pecados arraigados en el corazón. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores y todos pecamos, todos fallamos, claro que sí. Pero también tenemos la oportunidad de despojarnos de aquellos pecados que están dentro de nuestra vida y que nos han controlado. Puedes hacerlos por un momento. Te vas a hacerlos por un lado, perdón. Pero cometemos estos dos errores. Le damos poca importancia al pecado, así que no queremos renunciar. Y por lo tanto, no confesamos nuestras ofensas a las personas que ofendemos. No tienes que confesar tus ofensas a todas las personas. Pero si tú ofendiste a alguien, tienes que ir y pedirle perdón a esa persona. Eso es lo que va a traer sanidad. Porque quizá las tinieblas pueden venir a causa de esto. Puedes sentirte, el otro extremo, el otro error es sentirte abrumado por el pecado. Y cuando te sientes abrumado por el pecado, crees que Dios te va a echar en cara ese pecado. Hoy te quiero decir una noticia buenísima. Dios no te va a echar en cara el pecado jamás. El pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Pero si es necesario que lo confesemos delante de Dios, claro que sí. Porque eso va a traer sanidad a tu vida. Pero Dios no te va a echar en cara ese pecado. Dios no te va a decir, otra vez vienes con lo mismo. No, Dios perdona y olvida ese pecado. Dios no te va a echar en cara el pecado. Lo va a limpiar, te va a sanar, te va a llevar a otro nivel. Y cuando nosotros nos sentimos abrumados por el pecado, pues pensamos, pues ya para qué lucho por el pecado. No lo puedo vencer, estoy abrumado. No le des poca importancia, pero tampoco le des importancia de más, en pocas palabras. Me encanta lo que dice John Piper. Si queremos el gozo de ver y saborear a Dios en Cristo, disfrutar de la flor de la vida, no debemos hacer las paces con nuestros pecados. Y recalcamos mucho esto porque es, tú vas a dar cuenta de tu pecado, déjate de estar viendo el pecado de otros. Deja de estar analizando a otros y decir, él tiene este pecado, ella tiene ese pecado, te está pasando eso porque está en pecado. Analiza tu vida, tú vas a dar cuentas a Dios de tu vida. Liberación y sanidad. ¿Cómo podemos encontrar liberación y sanidad en cuanto Pastor. al pecado? Número uno, cuando confesamos a Dios nuestros pecados en el lugar secreto. Cuando ahí en el lugar secreto, en nuestra intimidad, hablamos con Dios y le decimos lo que ella sabe. He fallado, tengo este problema, tengo esta situación, no hay lo que hacer. Hazlo, te va a traer sanidad. Número dos, decirle a un amigo en quien podamos confiar. Esto es muy importante. Porque no toda la gente que te rodea le puedes confiar tus pecados o tus tentaciones o tus debilidades. Hay personas que consideran que porque están en una iglesia, todas las personas son dignas de confianza. No es así. Cada quien está en su lucha y cada quien está en una batalla, en una prueba. Y quizá hay personas que están luchando contra el chisme, no pueden confiarles muchas cosas. Otros, tristemente, dicen, le voy a platicar al pastor. Si usted es pastor o es líder, permítame decirle que uno de los parámetros mayores que van a permitirte ejercer un ministerio es la confianza. Es muy triste cuando alguien le comenta algo al pastor, y el pastor ya está diciendo el domingo, porque hay personas que están viviendo de tal manera. No, detente. Alguien te está confiando algo a ti. Lo ideal sería que todos los pastores tengamos el nivel de confianza donde la gente sabe que no vamos a decir absolutamente nada, ni una sola referencia. Pero díselo a amigos que puedas confiar. Hay personas a las cuales les puedes confiar y eso te va a traer liberación y sanidad. Y, muy importante, confesar ese pecado a la persona que has ofendido. Mira. Si tú ofendiste a tu esposa o a tu esposo y vienes a la iglesia y dices, hermanos, oren para que se arregle mi matrimonio, pero tú no le has pedido perdón a tu familia, a tu esposa o a tu esposo por tal situación, o a tus padres o a tus hijos, las cosas no van a cambiar. Lo que trae libertad y sanidad en cuanto al pecado es confesarlo a Dios, decirlo a un amigo en quien podamos confiar y confesarlo a la persona que has ofendido. Tan sencillo como un, lo siento, perdóname. Grandes consuelos. Con esto terminamos este punto. Grandes consuelos. Satanás no puede hacer nada sin contar con el permiso soberano de Dios. Todo lo que haga el diablo está bajo el permiso soberano de Dios. Y si Dios está en medio, todo lo que hace, todo lo que sucede, todo lo que está pasando en tu vida, a los que aman a Dios todo obra para bien. Su acusación, su acusación de condenación contra nosotros no prosperará en el tribunal del cielo. Con errores, con fallas. Me encanta lo que dice la palabra en Zacarías capítulo 3, cuando el sacerdote Josué está lleno de lodo, está sucio, y Satanás lo está acusando, y el Señor dice, no lo acuses. No hay autoridad para acusar a aquellos que han creído en Jesús. Así que si las tinieblas son la causa de un pecado, tú te arrepientes, no hay nada que temer. El diablo no puede tolerar la verdad y la luz. Empiezas a caminar bajo la verdad y la luz de Cristo, él tiene que huir. Las tinieblas que se alimentan de la autoabsorción, de nuestro egoísmo, es decir, nuestra vida se ha restringido a nosotros mismos, a nuestra familia, y a cosas malas que en sí no son un pecado muy grande, o no lo consideramos así, pero debemos evitarlo. Una de las causas por las cuales puede venir la, las tinieblas o la depresión puede ser por ello, porque nos estamos centrando mucho en nosotros mismos. Estamos viendo solamente a nuestra familia y estamos enraizados en cosas que en sí no son pecados, pero tampoco son provechosas y tenemos que evitarlas. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, vamos a dejar cinco minutos al final para poder, eh, si quieres hacerlo. ¿Qué es lo que hemos hecho cuando estamos en las tinieblas? Quizás hemos descuidado la justicia, hemos descuidado la misericordia y hemos descuidado las misiones. Hemos hecho por un lado lo que podemos hacer por alguien que está haciendo una labor por Dios. Si servimos a los demás, Dios promete convertirnos en un huerto de riego. Es decir, recibiremos el agua que necesitamos para nuestro refugio y para nuestro gozo. Esa es la parte donde viene la acción. Voy a dar a otros y sé que Dios habrá de suplir mis necesidades. No quiere decir que todos tenemos que dejar nuestros trabajos, nuestra vida cómoda, pero de lo poco o de lo mucho que tienes, si aprendes a servir a otros, Dios se va a encargar de que tú seas un huerto de riego. Resultados de compartir. Cuando nosotros compartimos, Dios nos hace prosperar cuando nos dedicamos a los demás. Invertir tiempo en otros, ayudar a otros. Quizá vivimos en depresión o en tinieblas porque nos estamos viendo a nosotros mismos cuando no nos damos cuenta que podemos compartir con otros. El gozo en Cristo prospera al ser comunicado. A lo mejor tú no tienes mucho que dar o no tienes nada que dar. Ok, entonces empieza a compartir de Cristo hablando de Él. Y resultados de compartir, aquí por favor te voy a pedir que escribas, nos evita que nos confundamos o evita que confundamos la presión de la familia y la tensión del trabajo con el sacrificio cristiano. Creemos que tener una buena conducta es ser testimonio de Cristo y es parte de Pero millones de incrédulos tienen una buena conducta y muchas veces mejor que los que están en la iglesia. Cristo es la persona más gloriosa en todo el mundo y todos en el mundo lo necesitan. Compartamos ese evangelio. Hablemos de Cristo con toda libertad. Él es la persona que todos necesitan. Él es la persona que necesita escuchar el mundo. ¿Cuál es la lucha? La lucha es disfrutar tanto de Cristo que hablar de Él sea el desbordamiento de ese deleite. Esa es la lucha cuando ves a Cristo como el gozo, como el centro, como todo en tu vida, y empiezas a hablar de Él, no como una carga, no como una imposición, no como un yugo, sino como una alegría, algo que te llena. Crecí en una iglesia y en varias iglesias, y recuerdo que nos hacían sentir que hablar de Cristo era una obligación, pero cuando tú conoces a Cristo realmente, cuando Él llena tu vida, te das cuenta que es un deleite, es una obligación. Debemos hacerlo con ternura y con mansedumbre. ¡Wow! Los debes
1: en el grupo del salón.
0: <risa> Terminamos con esto.
1: No. Sí, se cancelaron las clases y yo les pongo así de...
0: ¿Cómo podemos amar?
1: La tardeada. y ¿Cómo todas... podemos amar? ¡Ay!
0: A los que están o los que no, no pueden ver la luz. Le voy a pedir si cierran su micrófono. Se los voy a agradecer bastante. Amar a los que no pueden ver la luz. Ya nos quedan unos minutos solamente. ¿Qué debemos hacer? A las personas que están en tinieblas si y les quieres ayudar, número uno, háblales de las verdades del Evangelio que puedan llevar consuelo a sus vidas. Seleccione esas partes que van a tener consuelo a su vida. ¿Te imaginas parte del Evangelio? Claro que es el destino eterno de aquellos que no creen. Pero llegar con alguien y que le empieces a decir, mira, te voy a leer la Biblia y el infierno es real y te vas a ir y las tinieblas. Habla de esas partes del Evangelio que van a traer consuelo a sus vidas. Jesús vino y murió y resucitó y está a la diestra y Él te conoce, Él te escucha, Él sabe. Número dos, léales libros que les den conocimiento y consuelo. Tres, vive con ellos de manera alegre y amorosa. Si tú no estás en las tinieblas y quieres ayudar a alguien, tienes que hacerlo de una manera alegre y amorosa, con mucha paciencia. En lugar de estarle diciendo, deberías estar alegre, contagia desde tu alegría. Si es una persona muy cercana a ti, la que está viviendo en tinieblas, y por más que te duele, pero cuando tú te acercas a Él y le dices, pero es que si tú estás triste, yo también voy a estar triste, no vas a conseguir nada. Pero cuando vives con ellos de una manera alegre y amorosa, lo vas a poder hacer. ¿Por qué te hablo de esto? Porque la mayoría de las personas cuya alma se encuentra en medio de una noche oscura, la recuperación se produce porque Dios ha traído a sus vidas a personas que les ayudan. Quizá tú puedes ser una de esas personas. Si los creyentes deprimidos no pueden leer la Biblia, pues debemos leérsela nosotros. Y no solamente a los creyentes, sino con toda libertad y con toda confianza. Poderle decir a aquellos que no son creyentes, ¿me permites leerte la Biblia? Si ellos dicen que sí, adelante. Y si te dicen que no, sé tú la Biblia. Ten paciencia, ten ternura, ten amor, ten cuidado.
1: Tres verdades.
0: Los verdaderos creyentes, en todo lo que hemos visto, entran en tiempos de tinieblas. Todos aquellos que nos hemos decidido por seguir a Jesús, por buscar una vida mejor, por marcar la historia, por dejar un legado, por trascender, todos aquellos que deseamos hacer algo diferente, sabemos que hemos pasado por esto. Así que tú estás pasando, vas a pasar, o has pasado por estas situaciones, porque hay un fruto que van a ser de esa aflicción. Dios tiene sus razones para permitir que alguno de sus hijos se sientan tan abandonados.
1: Él tiene esas razones. Y no las revela, no sé por qué.
0: Solamente sé que allí en ese tramo de oscuridad de tinieblas que puedes pasar, Él está contigo, Él te ama. Dios tiene sus razones aún para el martirio de sus amigos más cercanos.
1: Jonathan Edwards pudo ayudar a David Pranner uh, y pudo encontrar este hombre consuelo
0: en la ayuda, en las palabras de su suegro. Calder, Encontró consuelo. Él leía solamente a un poeta de apellido Herbert, que quizá alguno de ustedes lo ha escuchado. Y no leía a nadie más. él le gustaba escuchar solamente a Herbert. Y puse un poema en la guía. En la guía, en la última hoja, viene un poema. Mi amarga dulzura está precioso. Es un fragmento de un poema de George Herbert que este hombre encontró. Entonces, hay muchas personas que pueden encontrar consuelo a través de ti. Espero que esto te ayude a no juzgar, a no condenar, a no dar un diagnóstico a la ligera y a no tratar solamente por tratar, sino para ayudar. Me encanta lo que dice Pablo en 2 Corintios 6.10. Aparentemente estamos tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Todos pasamos por momentos de oscuridad, todos pasamos por momentos de desesperación, pero quiero decirte en esta hora que no estás solo ni estás sola. Aún en las tinieblas más oscuras, la
1: luz de Dios puede brillar.